0: Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí un capítulo más de Gastromovidas, eh, Queridos oyentes y oyentas, aquí, aquí estamos. Estoy con Robert Ruiz, experto en fermentados. Y también me gusta decir que es como el vidente del lado invisible de la vida. ¿Cómo estás? Robert? El vidente
1: del lado invisible de la vida. ¿Te ha eh? gustado? Muy, muy, muy poético. Creo que es de las mejores presentaciones que me has hecho.
0: ¿Verdad? El vidente del lado invisible de la vida. Muchas Vs ahí, pero he pensado para adelante.
1: Muy bien. Pues <risas> yo, yo estoy con un arqueóloga, una historiadora de la gastronomía, madre... Esposa, doctora, ex exboliviana, Sandra Lozano. ¿Cómo estás? Muy
0: bien, Robert, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal te ha ido la semana? Pues muy bien,
1: muy cansado. Yo las semanas ya no empiezan ni acaban, ¿sabes eso? Bueno, Mis mi semanas duran como meses, porque no sé, ¿sabes eso de, 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 del domingo acaba la semana y empieza? Pues yo no tengo de esos.
0: <risa> pero,
1: ya. pero bien. Es que
0: vives en una vida muy intensa. Eh, tenemos que decir a la audiencia que soy tu biógrafa eh, oficial. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad?
1: Eh, sí, no y sé, ya. ¿Ya ¿has empezado a escribir el libro o qué?
0: No, pero tengo todas mi, mi, mis notas cogidas ah, de, de todos bien. estos años. De, de todos esos pues, años. De, cuantos, a, de ¿eh? tus aventuras. De mis
1: aventuras. <risa>
0: tus aventuras gastronómicas. Sí, sí. sí. sí, sí, sí que hoy hemos de decir que es muy temprano por la mañana es muy temprano es la, es la primera vez que grabamos este podcast tan temprano es eh, entonces estamos así como mañaneros
1: exacto y qué hay que mejor para probar por la mañana exacto. un buen chupito de algo ¿no?
0: un buen chupito <risa> <risa> un buen carajillo un buen carajillo, has un carajillo no
1: hoy te he traído kombucha
0: Combuchita fresca que sí, siempre va bien, favor.
1: y hay muchas veces que se recomiendan ayuno para la gente que tiene ahí problemas intestinales, gastromovidas, intestinales. <risa> sí. Entonces, te voy a dar una kombucha que hacemos en Lofermens, que es la más, a lo mejor, la más emblemática, la más icónica ah. nuestra, que es la de moringa, jengibre y menta, la número uno
0: están riquísimas estas kombuchas de verdad hombre, ya hemos comentado hombre, otras veces lo del el futuro del grifo que vaya directamente a casa a la mía en particular
1: Ah, Colablo lo tiene en el nuevo programa que vale, tiene para Barcelona pues 2024-2000 lo, tiene, ¿Lo eh, tiene el grifo de la kombucha es eh... ¿Habéis
0: hecho este lobby? Eh,
1: este lobby, Genial. sí hemos vamos hecho, a brindar? salud entonces esta kombucha para mientras tú estás bebiendo mm. es bueno la kombucha es básicamente una cosa que se llama scoby que es como un ecosistema vivo que come agua, azúcar y té que le hacemos una infusión eh, y eso lo transforma en diferentes tipos de ácidos orgánicos, diferentes tipos de vitaminas, minerales. Entonces, la gracia es que tienes una cosa que es muy similar a un refresco, pero con las propiedades saludables de un yogur, Casi no tiene azúcares, regenera muchísimo la flora intestinal, tiene muchos microorganismos y aparte, que es la gracia, que es lo que nos gusta en Love, es que esté bueno.
0: Sí, Se es que mucha le ponéis, kombucha... sí, le, ya, hay mucha con hay mucha con mucha pocha. <risa> hay mucha
1: con mucha pocha. <risa>
0: <risa> mira, ya estoy sintiendo yo la flora intestinal y como, ¡guay! De juega como, ¡guay!
1: Sí, sí, ha entrado en una discoteca ahí, todo el mundo ya expectante para entrar, no, eh. No,
0: mira lo que viene ahora, sí, muy guay. Esto sienta muy bien.
1: Sí. Mm. Y, y esto, y estás hace también otro que, que coincidió con nosotros hace nueve años, que está con nosotros en la fábrica, que es Dani.
0: Eh, sí, Dani, otro buginiano este, de el la jefe, Fundación.
1: Jefe de fábrica. Eh, mm. Pues bueno, vamos, vamos al turno. Vamos al lío. Vale, perfecto. Pues, ¿de qué vienes hablamos hoy, Sandra?
0: Bueno, hoy eh, tengo que empezar comentando una cosa que está pasando, Robert. Está pasando. Está pasando.
1: Se nota, se siente. Se
0: nota, se siente. El tema de eh, las redes sociales del programa, de nuestro programa Gastromovidas. ¿Vale? Hemos decidido por algún motivo.
1: Por algún, motivo. Por algún
0: motivo hemos decidido que sea yo la encargada De las redes sociales de, de GastroMobina
1: A lo mejor porque yo no tengo más horas para A lo mejor poder...
0: porque tú más horas, correcto sí. Pero ¿qué pasa? porque pues soy un desastre Yo soy un desastre con las redes sociales Entonces sí. esto va a ser como mi, mi desafío personal ¿Qué ha pasado?
1: Porque eres boomer, tío, al final eres un poco <risa> <risa> se, se te hace el mundo No,
0: tío, que yo entro dentro de la categoría millennial Vamos a tener esto claro, claro. Te lo juro claro. <risa> Bueno, ya hablaremos de esto Pero sí, en esto soy un poco boomer entonces yo por ejemplo siempre llego tarde a todas las menciones que se me hacen en stories de mi Instagram personal y o sea siempre llego tarde ¿vale? entonces esto es lo que hay oyentes esto es lo que hay es lo ¿qué que ha hay? pasado? he abierto un Instagram pero he abierto un Instagram solo porque alguien me dijo oye mientras te estás pensando esto de las redes sociales píllate el nombre no voy a ser que te lo pillen entonces es lo único que he hecho he puesto gastromovidas he puesto, he puesto, gastromovidas, gastromovidas. He puesto nuestra foto esta que parecemos dos manos los tocando rumberos eh, muy guay la foto muy guay es esta nada. foto y ya está y por lo que sea por lo que sea porque tenemos fanses ya tenemos fanses pues ahí eso está empezando a llenarse de seguidores pero... y seguidores
1: muy cultos eh y seguidores muy audiencia contenta, tenemos muy ¿eh? seguidores
0: sí. porque no
1: somos seguidores no somos no tenemos tantos seguidores como el Rubius, pero de mejor calidad ¿eh? de mejor calidad ¡Bof!
0: sin duda ninguna pero qué
1: gente tenemos pero también vista. te digo
0: que igual se están dando o sea se están dando un poco más prisa de la que yo puedo responder en el con la que <risa> yo puedo responder bueno, sí. entonces ahí está el Instagram que está un poco durmiente porque por qué porque luego eh, estuve hablando con nuestros amigos de La Picaeta. Un saludo desde aquí. Hombre,
1: La Picaeta. Un saludo
0: desde aquí, que son como nuestros hermanos mayores. Son nuestros hermanos <risa> mayores. Sí, sí, <risa> sí. Son esta gente que tiene este podcast maravilloso que tendríais que estar escuchando también.
1: Un día hacemos un día, un, una un día de haremos, las opiniones, hacemos sí, sí, una especial sí, Picaeta. Sí.
0: Hacemos un especial fanses de La Picaeta.
1: Y que, por cierto, yo a una de las colaboradores, que es Rocío... Eh, nos hemos emborrachado juntos y no, no lo sabíamos.
0: Madre mía. Esto
1: ya, ya explicaremos, Esto porque ya. Ella, ella seguro que no se acuerda. Yo lo vi por una foto, que estábamos en el mismo evento,
0: otra mujer que no se acuerda de... Que... Otra mujer
1: que no se acuerda de mí, tío. No, no causa esa Joder, macho.
0: Bueno, pues hablé sí. yo con los picaetos sí. y me recomendaron, no, mejor ábrete Twitter porque para los podcasts va mejor. Entonces estoy... Que igual cierro el Instagram y abro el Twitter. Pero no cierres nada, déjame Igual ahí. no cierro nada. Pero que queridos oyentes, oyentas, por favor, que tengáis paciencia, ¿vale? Que yo estoy, estoy en ello. Y algo saldrá... Y ya os lo diré por aquí porque yo creo que la estrategia no se va a ver, no se va a entender. <risa> Algo saldrá, no sé si bueno o malo, pero
1: algo saldrá. Exacto.
0: Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? Que, como tú bien dices, pues tenemos seguidores fantásticos. Entonces, de repente, en este Instagram un poco muerto, porque lo tengo yo así vacío de gastromovida, recibo un mensaje. Recibo un mensaje que es canela en rama, o sea, un mensaje maravilloso de un oyente un poco ansias, que no podía esperarse a que eso estuviese funcionando para mandar ese mensaje que yo cuando lo leí me dieron ganas de decirle pero 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 qué maravilla eres tú pero ven ahora mismo y hablemos de esto todo el día entonces es Jordi Fenol un oyente nuestro que dices que también fue alumno tuyo de uno de tus cursos sí eh, que eh, estuvo escuchando el capítulo de política
1: el ojo el
0: capítulo de política que está dando mucho juego
1: sí el 6
0: eh, Rosalía
1: Paco Torreblanca eso ya hablaremos ¿eh? Sí,
0: sí, sí, hablaremos de... Sí, sí, hablaremos eh, Entonces Jordi Fenol nos escribe y nos dice hey que Sandra decía que igual no hay muchas figuras influyentes Dentro del mundo de la gastronomía Que estén relacionadas con la política Y él me dice Pues resulta que a lo mejor no sabe Que Ho Chi Minh, el líder comunista Ho Chi Minh -chi -min? ¿Ho Chi Minh? Ho Chi Minh ¿Ho <risa> Chi Minh? Sí El líder comunista vietnamita había sido pastelero y había coincidido en el Hotel Carlton con Escofier. Oh, ¡Oh, oh, Y claro, a mí me dice esto y digo, pero bueno, pero, pero, pero qué dato tan maravilloso es este. Espera
1: un momento, porque hay mucha gente que a lo mejor no sabe quién es Escofier. Puedes resumir eh, de manera Mi muy Jochimil. breve. Ni Hochimil ni Escofier. Resume por un lado ¿quién no es Jochimil de, en una frase y por otro Escofier.
0: Vale, Escoffier fue uno de los cocineros más influyentes de finales del siglo XIX y principios del XX en Europa. Fue el, el, digamos como el tipo que, que puso orden en el repertorio gastronómico gracias a esta obra que fue como la Biblia durante muchísimo tiempo, que era la, la guía culinaria, la guide
1: culinaire, oh, qué culinaire qué buen frase, ¿sí?
0: de, de Escoffier, publicado en 1903. Pero además fue como un pionero de, de la restauración en hoteles, de lujo, y, y fue el tipo que creó el sistema de brigadas en, 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 cocina, la, ¿no? en cocina, en los restaurantes gastronómicos. Y bueno, es influ, fue influyente en muchos eh, Está en, muchos
1: en el top 3 mundial de mejores cocineros del mundo, o sea, o más influyentes del mundo, de occidente. Sí, digo, ¿no?
0: absolutamente. Top 5. Pues sí, 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 sí. Exacto, sí, sí, sí. Tanto por sus recetas, como por su libro tan sí. influyente, como por su método ¿no? Que, que se sigue llevando a cabo hoy en día, sí. de, de la división en brigadas.
1: ¿Y Ho Chi Minh quién es?
0: Y Ho Chi Minh, es, eh, Ho Chi Minh era, fue un líder comunista eh, y anticolonialista que terminó por eh, lograr la independencia de su país, Vietnam, que en aquel momento estaba, eh, o sea, a principios del siglo XX, Vietnam estaba dentro de una región más amplia que se llamaba Indochina, uh -huh. que estaba en poder de los franceses. Y Ho Chi Minh va a ser el líder que, que logre la liberación de su país y que además sea como el líder comunista durante un montón de años y también estará por ahí durante la guerra de Vietnam. O sea, un, un personaje muy influyente. Vale, ok. Entonces, nos dice Jordi Fenol que estas dos figuras contemporáneas pues, coincidieron. Se dieron la mano. Se dieron la mano en Londres trabajando juntos y que Ho Chi Minh era pastelero.
1: John vale. Ho Chi Minh, ¿no? Era John de prácticas, que ¿no? No, John, mejor, Ho. no, ya, pero John de joven, digo. <risa> young, young, <risa> vale, vale.
0: Vale, sí, sí, el, el ya el, sí,
1: ya. Sí. Young, Jan, <risa> yeah. Jan. Sí.
0: Vale. Entonces, te vengo a hablar un poco de este dato en particular de Ho Chi Minh pero porque, claro, Jordi Fenol me propuso esto y dije, guau, ¿qué, qué, ¿qué pasa cuando tú a una historiadora le das un dato histórico? Porque se pone a bucear ahí.
1: Y te lo revienta.
0: Bueno, un poco sí, <risa> pero se pone a bucear ahí con todo el amor del mundo porque es lo que más me gusta hacer. O sea, tú a mí me das, yo soy como un perrete de estos, que tú le tiras un, una cosa que le gusta y va detrás y no puede parar hasta conseguirlo. Pues así. O sea, yo me puedo estar eh, en una biblioteca encerrada eh, horas y horas, years and years, para buscar información que me está flipando muy fuerte. Entonces, este ha sido el caso esta semana, entonces he estado ya a tope eh, entendiendo esto. Entonces, vengo a contarte un poco qué he averiguado de este dato de Ho Chi Minh y también a contarte un poco las miserias o las dificultades de ser una historiadora en el mundo de la gastronomía. ¿A qué esto no te lo esperabas?
1: esto no me lo esperaba.
0: Claro, porque eh, llevo ya ocho años, ocho, nueve años en el mundo gastronómico y me doy cuenta de que... En el mundo de la historia de la cocina hay mucho mito, mucho dato erróneo, eh, os mola mucho el faranduleo que digo yo, El faranduleo es que, histórico que, pero, flipa muy fuerte hombre,
1: Porque es lo que más nos gusta en la vida, el, el, claro,
0: la, pero, las
1: explicaciones, las palabrejas
0: la, la explicación, Las explicaciones, las anécdotas, las
1: anécdotas, las
0: anécdotillas, claro, no y eso está muy bien Pero cuesta mucho saber cuando un dato histórico es verdad o no entonces, en el caso particular de, de, de este asunto entre Ho Chi Minh y Escofie ha sido muy complicado. Es que, mira, quería ponerte esta metáfora. Es como sí. si yo... Eh, te digo oye Robert en un momentito me puedes hacer mira que es la una para las dos me haces un plato complicado que ahora no me está saliendo pero por ejemplo qué, ¿qué me podrías cocinar qué me podrías cocinar una, una
1: buenísima
0: pero una cosa difícil que digas joder para cocinarte esto tía tengo que dedicarle un rato un poco largo eh, yo qué
1: sé tío una paella o una fideuá también o una fideuá, un... que
0: si quieres hacer una gua guapa tienes que prever antes tienes que ir al ¿Eh? mercado comprar ahí tus calamarcetes lo sí. que vayas a poner no sé qué hacer sí. el caldo sí. no mente. sé por dónde
1: está yendo la metáfora pero sí la pero metáfora bueno. está
0: yendo porque comprobar si un dato histórico es verídico o no lleva mucho tiempo sí. lleva mucho tiempo entonces ¿qué me ha pasado con este dato? primero que como Ho Chi Minh forma parte de un contexto y de una cultura que desconozco, ¿no? porque no, no tengo mucha idea de, de, de historia asiática, pues bucear en ella es muy complicado. Aparte, Ho Chi Minh es de estos personajes que tiene una vida intrépida, entonces su biografía es, es ultra compleja. ¿no? Sí, sí. O sea, al señor le pasan miles de cosas. Cambia de nombre más de 20 veces en su vida.
1: Pero porque se autobautizan, ¿no? Ellos. Se autobautizan. Sí, se, se cambian los ¿sí? nombres, tío, ¿sí? porque, porque Ho Chi Minh cuando... es el iluminado. Creo que sí, le digo algo así. Sí, algo así, sí.
0: sí que se iban cambiando los nombres. Exacto. O sea, y aparte, si sí, a los 10 años su padre le dio otro nombre, sí, entonces sí, sí, sí. Esto, esto pasa. Entonces, claro, cuando est estás leyendo, eh, pues igual si les sale el nombre de sus 23 años, pues ostras, pues, pues no lo sé. Entonces, nah. ha sido difícil bucear bucear en su vida. Entonces, ¿cuáles son los datos re reales de base del, del joven Ho Chi Minh? Pues, Ho Chi Minh que vive, o sea, nace en 1890 y muere en 1969. Eh, que, como te decía, va a fundar eh, va a fundar el Partido Comunista en Francia también, al parecer. Y ah, luego ¿sí? funda el Partido Comunista vietnamita y ahí ya lo peta y, 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 bueno, y lleva a cabo su historia en, en su país. ¿Vale? Entonces, él nace en la Indochina francesa, que es esta federación de territorios que te comentaba, que incluye Laos, Vietnam, Camboya... ¿no? Y él desarrolla inquietudes políticas por influencia de su padre y de la lucha campesina que, que a principios de siglo pues parece que, que tuvo lugar en Vietnam. ¿vale? Cuando el joven pues ¿qué hace toda figura contemporánea eh, influyente? Pues se va a viajar por el mundo. ¿vale? Entonces, ¿qué se sabe? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que he encontrado que está en todas las biografías? Pues que el joven Ho Chi Minh, para salir del país, como era un nativo al parecer los franceses, ¿no? que, eran, que eran los, los que gobernaban sí. eh, Indochina, tenían prohibido a los vietnamitas nacidos en Vietnam salir del país, a no ser que fuera para trabajar en barcos. ¿vale? Entonces el tipo consigue salir de su país cocinando, trabajando de cocinero en un vapor francés. ¿vale? Entonces, correcto, o sea, parece que hay una relación entre Ho Chi Minh y la cocina. vale, Porque el tipo sale de su país... En un barco, esto es verídico, y, y probablemente trabajando en la cocina. Eh, ok. Entonces, eh, eso es lo que se sabe. Y entonces es verdad que en muchos lugares, o sea, si tú pones en internet Hochi Mini Escofier, en muchos lugares sale esta anécdota que te voy a contar, ¿no? Bien. Que en torno a 1914 o así, las fechas también varían, en el Hotel Carlton de Londres, donde efectivamente Escofier trabajó, pues parece que ahí recala eh, Ho Chi Minh, que es verdad que viaja por Inglaterra, viaja por Francia, y empieza ahí trabajando de lavaplatos. Uh -huh. ¿vale? Entonces, la anécdota que se cuenta todo el rato es, estaba ahí Ho Chi Minh, el bueno de Ho Chi Minh, y Escofía eh, um, se dio cuenta que cuando los platos llegaban de sala a la cocina, como era el lavaplatos, en lugar de tirarlo todo, eh, cogía cosas, las, las piezas grandes de carne y tal, y las reservaba para dárselas a los pobres. Porque era comunista. Esto me
1: vuelve un poco a Invent, ¿no?
0: Bueno, entonces, ese es el dato. Entonces, ¿qué pasa? Que Escofie ve a ese joven, a ese joven delgaducho, vale, vietnamita, y le dice, hombre, ¿por qué haces esto? Y el Ho Chi Minh le dice, porque esto se le puede dar a los pobres.
1: Con dato. música heroica. Con Hay música... una banda, un cuarteto de cuerdas detrás. Con un cuarteto
0: de cuerdas detrás. Eh... Música emocionante. De y entonces Escofie le da ternura este Hostia. joven vietnamita, indochino en la época, y le dice: eh, Deja tus ideas revolucionarias.
1: Y vete a tomar por culo. <risa> no, y, <risa> aquí a los pobres los queremos pobres. Y
0: aprende a cocinar, dijo, <risa> deja tus ideas revolucionarias y aprende a cocinar. Y entonces la anécdota continúa con que Escofía como que le acoge bajo su ala y le eleva, ¿no? Le saca de lavaplatos y le eleva a ayudante de cocina. Y aquí me he encontrado que era ayudante de cocina, que era pastelero o que era camarero. Es poquito o sea, de todo. Poquito Ho Chi Minh
1: multitasking.
0: Ho Chi Minh multitasking. Entonces, cosas que pasan. Primero, Escofie no menciona en sus memorias este encuentro. ¿Qué digo yo? Que a ver. Ay,
1: no para él era un chaval que sí, debería Pero después de Asia.
0: no, pero después no. Es decir, cuando, cuando Escofier muere, Ho Chi Minh ya es un ya tipo. Es Ho ya, Ho Chi Minh. Ah, claro, no, exacto. Entonces, es como una cosa. Yo al joven Ho Chi Minh lo tuve en mi cocina. Es una cosa como para haber referenciado en tus memorias. No. No aparece no hay ningún dato que, que diga que trabajó en el Carlton, parece ser. Y eh, es verdad que esta anécdota aparece más o menos así en un libro que parece que es autobiográfico, es decir, que escribe el propio Ho Chi Minh, pero justo es un fragmento y son unos años de su vida poco claros. Y entonces sí. muchos biógrafos, de todos los que he podido ver esta semana, muchos biógrafos ponen en duda el dato. Ponen en duda el dato y dicen que... Esta, este fragmento aparece en un libro rarísimo que ahora mismo, no, mira, no he apuntado ni el nombre porque tampoco me ha quedado claro si era su autobiografía o algún biógrafo como yo hombre, de cambiando
1: ti. de nombres 16 veces pues eso, eso, pues eso es... me ha
0: sido súper complicado pero que este fragmentito aparece en un, en un trozo del libro en donde se mezclan esas anécdotas inconexas con alabanzas a sus cualidades políticas tempranas es decir, que puede ser que también en la construcción de este mito del líder comunista, ya, el discurso. pues eh, bueno, se colará esto así. Entonces, parece que no, esto parece que no es verdad. Sí. Pero que sí que es verdad? O sea, que sí que he conseguido rescatar un documento histórico que dice que en 1914 Ho Chi Minh envía una postal. Entonces, esa postal es un documento histórico verídico que está, ¿Qué? se puede comprobar. Entonces, en esa postal que envía a alguien, sabemos que él está en Inglaterra, la dirección de aquella postal era el Drayton Court Hotel.
1: ¡Joder! Oh, sí, siempre me sorprenden tus acentos. ¿eh? El
0: Drayton Court Hotel, que, eh, que está en una ciudad a las afueras de Londres, entonces es una ciudad, el, el hotel estaba como cerca de la estación de tren, entonces ¿qué puede haber pasado? Pues que Ho Chi Minh sí que trabajara en un hotel, como lavaplatos o como cocinero en, en este hotel, porque ya tenía experiencia como cocinero en el, en el barco. Entonces sí que estuvo en un hotel, probablemente Sí que estaba en Londres, pero no... A lo mejor vio me a un hombre
1: con bigote Y le pasó la ley y dijo, este seguro que es Scofield, ¿eh? Tiene pinta está bien.
0: Puede ser Y entonces esto, esto me, me ha pasado mucho Sobre todo trabajando en Wikipedia y, y, y algún día éramos un capítulo con los grandes Invents de la historia de la cocina ¿sabes? Hay, esto de hay Muchísimo. La mayonesa, ¿La inventó Richelieu Dijo Richelieu, un día se levanta Richelieu Y Richelieu que está en Mallorca y está en una batalla, dice: uy, mezclame huevo con no sé qué y la vamos a llamar mayonesa. Pero pues no es verdad.
1: En menor se dice que viene de mahón, ¿eh? La sí, verdad. no,
0: no, es que la mayonesa hay como 8.500 invents yeah. de cada uno, pero hay con la mayonesa, hay con la bechamel, uy, la bechamel. Uy,
1: uy, 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 la, la, becha, becha, uy la bechamel. Luego
0: hay un montón de historias que a los cocineros ajustan un montón de: pues no sé qué, Fulanito le sirvió a la mujer del rey, no sé qué, y la mujer del rey dijo: oh, y entonces, desde entonces. ¿Es la chata
1: La urchata, Dice bueno, que es a un maprimé Y dijo eso es oro Chata sí. Esto es oro Chata ¿Esa <risa> no te la sabía?
0: <risa> esta no me la sabía <risa> esta, bueno, esta se explica Ya haremos un capítulo De invents Entonces Esto parece que era Un invent Con cierta base sí. que, que circula mucho por ahí De hecho hay una placa Que también las placas Se equivocan ¿no? Hay una placa en Londres Del Court Hotel No, del Court del Carlton
1: Y pone Ho Chi Minh Y es que no, no,
0: y pone Ho Chi Minh Trabajó aquí Pues ¿Sí? la placa esa Sí, la placa esta Tampoco parece que sea verdad O, o, o que este dato no está para nada
1: claro. La placa será la verdad, será material... La placa es placa. Es placa, sí. es material físico. Es material
0: físico, pero, pero las placas se equivocan.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. los textos ah, se equivocan. Las placas se equivocan.
0: Total, que, que me ha encantado bucear en esto. Me ha molado muchísimo que haya un oyente ahí. Por favor, mandar o sea, todos estos mensajes a tope con ellos, ¿eh? Sí, o sea, sí, 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 Que nadie se reprima nada. Sí. Que yo luego compruebo todo. Y brainstorming, brainstorming de ideas. Brainstorming de, de ideas. Sí, sí. Y hasta aquí mi, mi historia, Muy ¿verdad? bien,
1: Sandra, Muy interesante.
0: Me he cansado, voy a beber un poquito más de kombucha. Vale, Sandra, Ahora... la kombucha hidrata. Ahora viene tu sección.
1: Ahora viene mi sección. Vale, perfecto, Sandra. Eh... Tú sabes, Sandra, que a mí hay hay unas, hay cosas que me gustan mucho, hay otras que no me gustan tanto. Sí. Como, como toda la vida.
0: Como toda la vida.
1: A mí ya sabes, por ejemplo, los fermentados me gustan. Sí. Sí. La mitología. sabes, Oy, me te, te encanta. Oh, como me flipa el tema Ay, de los dioses y esas cosas. Y sabes también que me gustaba muchísimo que hacía en el bulli lab que ahí me flipaba hacer. ¿El qué? Los timelines.
0: ¡Ay no! ¡Oh, cómo Le... me
1: flipa poner he a las cosas. Co sí. ¿Cómo no, me es una... flipa poner ahí una fecha un poco sombría? No hace falta no, poner. No, no, desde noche, luego. Noche, noche, ¿sabes? El día atrás a esta hora pasó yeah. esto. No. Pero una, un poquito, una fecha ahí. ¡Ah! Eso, eso es que a mí me flipa mucho. En eso. la
0: fundación, hemos de decir a los, a los oyentes que nos conocimos en la fundación El Bulli, sí. ¿no? eh, Al principio, es que esto es una cosa, yo creo que muy de cocineros o muy de bullinianos, no sé, lo de los timelines. Sí. Lo, de, lo de poner en orden cronológico cosas como para ordenarlas bien y enterarse bien. Que esto, así dicho, dice, pues hombre, tiene su lógica. Sí. sí pero eso se iba de las manos total. Se iba de las yo manos. Yo me acuerdo que tú te hiciste un timeline en diagonal. Así, de la porque pizza. No, y de las herramientas y, no, y de las herramientas de los cuchillos
1: no, de ese no lo hice yo. Sí,
0: o de los cuchillos o de la cerámica, sí. Uno de estos hiciste, de sí, herramientas. Puede ser. Que, que te viniste arriba, ¿no? Tenías el día así como de diseñador gráfico, entonces sí. en lugar de hacer los rectos lo recto, le hiciste en diagonal.
1: ¿Para que, ¿Para que en una diagonal la recta es más larga. Dijo... <risa> Básicamente sí. por eso.
0: Y ese timeline estuve dando vueltas y claro, para mí era un dolor de cabeza porque cada fecha de esas... ¿Y
1: seguro que lo hice yo? Yo, sí, yo me acuerdo, claro. uno que hice de la pizza. También me y acuerdo. Y otro de, de sí. eh, los canalones de San Esteban.
0: Y también recuerdo que tienes un timeline... Entre tu libro de fermentar sí y me, y me pediste por favor
1: asesoramiento asesoramiento
0: tío. Tío, no. o sea, yo como historiadora no hay cosa que deteste más que un timeline
1: Jo, pues a mí me flipan los timeline
0: ya lo sé a ti te flipan
1: bueno entonces, pero bueno este
0: que has traído creo que es muy divertido sí
1: este el timeline que, que de hoy básicamente sí. va a ir sobre eh, la moda de los restaurantes dentro, de a lo mejor, más del panorama que conozco yo, que es más Barcelona-Cataluña, okay. Barcelona-Provincia, sí. eh, de lo que se va poniendo de moda, sí. que en un futuro a lo mejor será tradición. Igual que ahora que tenemos la dos de patatas, que es tradicional, el Frankfurt, que llegó en los años 80, pues cuando será tradicional, dentro de, de, de un panorama de Barcelona o el kebab o el chino, esto ya, esto ya para un capítulo entero. Eso ya es
0: otro debate, sí, sí.
1: entonces yo de he puesto se, así se
0: va a introducir en la tradición.
1: Un poco un timeline del de auge, sobre todo de un punto donde ya explota bien, donde, donde lo recuerdas en esas sí, fechas.
0: Sí. De, eh, o sea, de restaurantes que molaban y que exacto. todo el mundo íbamos ahí a comer. Estas
1: exacto. Cosas, ¿no? Entonces, vamos, empezamos al principio, sí. años 80, años 90, Ajá. ya llega un poco la primera, cada, uno, cada país tiene sus cocinas, ¿sí? lo de siempre, uh -huh. un poco, y entran nuevas como claro como modas, vale que no viene por una corriente de inmigración, no viene, viene por...
0: No siempre, a veces sí, a veces no.
1: Sí, pero qué quiero decir, en este caso no llegan, ninguna de las que te he puesto llegan por corrientes de inmigración. Bueno,
0: ahora, ahora las vamos a ver. O sea, 80, ah, bueno, hay 90, alguna que sí, hay alguna que sí. Claro, 80-90, sí. ¿qué es lo que viene?
1: Los Frankfurt. los Frankfurt Los Frankfurt Ya, es
0: verdad Hay un montón de bares de Frankfurt en Barcelona A mí eso me, sí, me sorprendió que
1: esto también lo hablé con, con alguien que me dijo No, es que en Madrid no hay tanto O sea, no, fue, no, es no, más no, en soy... Barcelona Pero Barcelona Pero es provincia. por la
0: relación con el mundo alemán, yo creo mm. de los, Sí, de los inversores alemanes que vinieron aquí, claro No, pero
1: eso, esos inversores cuando vinieron Hace sí, mucho antes Sí, es verdad, hace
0: mucho antes pero, que, pero había como este sustrato de cocina alemana, yo creo, por aquí mm. ¿No?
1: Eso es un inversión? Yo creo que podría
0: ser un poco de
1: deducciones <risas> pasadas de pero podría ser
0: ok pero aquí 80-90 dirías que vinieron los, Frankfurt, Frankfurt, los sí. restaurantes de Frankfurt mis padres se iban sí, a comer bar... Frankfurt en es... sus citas claro o sea, claro, claro.
1: Es ahí estamos entonces después ya entra esos Frankfurt entran con el fast food que sí, ya cuando sí. entra McDonald's en los 90. Es que el
0: Frankfurt era un poco, era un poco fast food. Joder, en total. Ante, claro, pero antes de, del fast food americano. Exacto. ¿Vale? Era un
1: fast food europeo. Ves,
0: pues este en Madrid no lo saltamos. Yo diría que no teníamos no teníamos antes. Porque
1: siempre Barcelona llega antes a las cosas, ya lo Puede sabes. <risa> <risa> vale, entra ¿y los
0: 90 que entra?
1: McDonald's y Burger King, Punch and Company, un poco lo que son, bocaterías sobre todo, eh, Punch and Company a lo mejor más como española, ¿sí? pero después mucha hamburguesa. Company, es verdad. Mucha hamburguesa, mucha hamburguesa que sí. yo me acuerdo cuando entra Burger King en, en España. Sí. Que era como te... al principio solo no había McDonald's.
0: No, es verdad. Sí, es verdad. Y, y yo ahí es donde mi adolescencia fue, o sea, mi granito de la adolescencia fue cuando yo me pude ir a un Burger King con mis amigos sola a ¿Qué me comer dices? hamburguesas, claro. Tú sola. O sea, quiero decir sin mis padres. Joder. eh. Claro. <ríe> ¿Y a dónde ibas? Pues al centro comercial. La
1: odisea. Ahí. La odisea de Sandra. <ríe>
0: a tomar una... A ir, te, ¿Ibas al centro comercial? Claro, yo soy de Madrid, de, de suburbio, de, de barrio obrero. Sí. Entonces yo iba... Downtown. Centro, downtown, de Villagrindown. De hecho, <risa> Villagrindown. A ver debajo. Pues <risa> y yo iba al Burger King, sí, en los 90.
1: ¿Después y esto en, evoluciona? ¿Sí? a las pizzas en los 90 también.
0: Sí, es verdad, hubo ahí como un trasvase.
1: Exacto, un Pizza Hut, un, una, sí. una de estas iniciales. ¿sabes? El un... Pizza
0: Pie, en Madrid había una cosa que se llamaba Pizza Pie y eso era muy de los 90 también.
1: Y que junto a estas pizzas entra el delivery, que ahora lo vemos con globo y esas cosas, pero las pizzas era lo único que te llegaba a casa, que tenían eso, telepizza, te llevaba con una moto las pizzas dentro sí. y te iban a casa. Es eso no se había visto. No pedías un bocata calamares y te lo llevaban en Madrid. No, pero la
0: picha fue el primer delivery. Eso y los chinos. Ah,
1: es que ahí es donde vamos, a los chinos. Siguiente corriente de restaurantes que se ponen sí. de moda. Y esto Pero entra eso,
0: es, eso es, a ver cómo vamos con las fechas. Eso es en los 90. 90.
1: Exacto, eso en los 90. Y hay una anécdota que es, en la película Torrente 1,
0: que me Ajá. la dijo Dani
1: cuando estaba haciendo esto, en la película Torrente 1, que es del año 98, ya sale que piden comida en un chino, Sí. Y se lo llevan y van en un restaurante chino Y es eso eh, torrente riéndose de la inmigración, venida, es de verdad. esto, de, es que aquí el bar de todavía se está yendo por los chinos, no sé qué, tal, tal, tal. Esto es del año 98, sí. que es cuando hay esta gran corriente de, eh, de regiones de China que se asientan en diferentes capitales. Sí,
0: es verdad. Y yo también recuerdo el restaurante chino como antes del 98, como en el 93, sí. 94, por ahí, que era como el sitio donde ibas también. Yo en Madrid iba con mis padres... A comer los domingos, como cosa exótica.
1: Yo nunca he ido a un restaurante chino con mis padres. No, no yo no, sí, no, no. tío, yo
0: sí.
1: Eh, después, sushi, ya estamos en los 2000. Empieza los la 2000. época del sushi, ya de el nigiri, comida cruda, de la gente. ¡Uh, qué es eso! ¡Qué exótico! ¡Uh, es pescado crudo! Sabes, típicos comentarios que se hacían al principio de, de, de sushi, de los ¿Y nigiris es que y esas era cosas.
0: Del principio de los 2000? Bueno,
1: aquí nosotros ponemos como el auge, el auge máximo de, vale. de qué hay, ¿sabes? Vale. Entonces es eso, sushi. A, lo, hemos puesto 2004, un poco en época de esplendor del Bulli, cuando, cuando va a Japón y a lo mejor se relaciona, aunque se ponga un poco de moda Uau, ¿cómo te este estás tipo de restaurante. Flipando, ya, aquí dude, me estoy dude, yendo de vuelta,
0: espero.
1: Después, avanzamos un poco más, con los kebabs guarros y las kerperías, que entran más o menos también a la par, ya un poquito más tarde que el sushi. Mira,
0: yo diría que los kebabs guarros, como dices tú, son más de principios de los 2000. ¿Sí? Sí, porque yo iba con mi primer novio, iba a guarros. con unos cuantos
1: durums, <risa> sí. ahí con salsa de sí. yogur y picante.
0: Sí, tío, con picante, que él nunca cogía picante, yo me ponía todo el picante, y el señor me miraba como, pero el picante es para ti, y pues sí, el picante es para mí, para <risa> patriarcado. patriarcado, vamos, vez, vamos, patriarcado
1: joder. Eh, después, boom, bueno, la crisis del 2008, y ¿qué pasa? Que entran las microcervecerías y los food trucks.
0: Ostras, los food trucks, sí.
1: 2010 estamos ya. Pero
0: tío, dices... Do... Ah, sí, 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 llevas razón. Sí, sí. microcervecerías, el boom
1: empieza en 2010 sí, aproximadamente. Sí, 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 Vale. Entonces, ahí ya estamos, microcervecerías, eh, food trucks. Y el
0: concepto de food trucks que es un poco variopinto, ¿no? Porque...
1: Bueno, es comer sí. en la calle. Sí, pero, pero que sí, pero
0: que es como el primer tipo de cocina que lo determina un vehículo, ¿no? Porque luego te puede sí. dar cualquier cosa. Sí,
1: efectivamente. Sí. 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 Eh, aunque legalmente solo puedes tener food trucks eh, de churros, tío, en España. esto lo sabías
0: es ¿En que el food ¿verdad? track era churros claro
1: sí, y solo los food tracks se pueden montar en regiones donde sea privadas y puedes en Francia
0: tu... el food track es pizza o sea a los pueblos pizza. sí a los pueblos sobre todo en verano hay un día a la semana que va el food track de la pizza y, va, y va cada día a un pueblecillo
1: el food truck y pizza. que siempre tienen
0: hornos de leña y hacen unas pizzas guapísimas
1: está bien bueno entonces sigamos, sigamos. después de este 2010 microcervecerías food trucks que vienen las hamburguesas gordas las hamburguesas gordas, estas, ¿sabes? Con cebolla caramelizada y foie y salsa de no <risa> es sé verdad, qué. ¿Sabes? Esas hamburguesas más gordotas que no buscan, buscan desmarcarse del de, fast food de sí. McDonald's y hacemos hamburguesas buenas y gordas. Es con rúcula. Con rúcula, sí, con sí. rúcula, que era sí, un, es un ingrediente. Bien, pic... eh, esto también tenemos que hacer un timeline de cuando entran los aguacates, la rúcula, como, sí. como cosas exóticas. Sí. Y aquí ya empiezan un poco eh, también los tacos. Comida mexicana. Sí, verdad, se empieza tío. a asomar la comida mexicana. Oye, ¡Qué
0: bien parido este timer! ¿Eh? Es
1: lo que te estoy diciendo. Muy
0: bien. Evolucionamos un poco más. ¿Y qué, Yo qué creo que... Después? Cierre
1: del bully y se ponen <risas> de moda, 2011 cierre del bully, se ponen de moda los gastrobares.
0: Sí, también,
1: sí. Patatas bravas con mayonesa de chipotle. Sí, es verdad. Eh, sí, sí, canelón sí. de aguacate con
0: uh, sí. esto, gastrobares. Sí, el, el barecillo fino.
1: El, el barecillo fino, me el gusta. El barecillo fino. Tendría que haberse llamado así los gastrobares. El barecillo fino. <risa> el
0: barecillo fino que te clava también. <risa> te lo clava fino también.
1: También te lo clava fino. Sí. Eh, sigamos. Vegetarianos, 2015. Uy. Empiezan aquí ya más el auge de restaurantes únicamente de proteína vegetal. Yo Hamburguesas de... vegetarianas. Ahí este vegetariano está un poco más disperso, eh, no, sí, hay, no hay como ser. un auge de, de. Está más, más disperso. Y entran también en esta época, 2015, el ramen. El ramen. El ramen la escudella, muy, la la
0: escudella, escudella japonesa. japonesa el
1: cocido japonés que llega aquí.
0: ¿Y eso cuándo lo has puesto? En 2000... 2015
1: aproximadamente. 2015-2016. tengamos también.
0: redes sociales, yo esto lo pongo bonito y lo cuelgo. ¿vale?
1: Vale, vale, Prometido, perfecto, audiencia
0: prometido, esto lo pongo.
1: 2018, empanadas, las empanadas argentinas.
0: ¡Buah! Eso ha sido empanadas una plaga, hace... ¿eh? Eso ha sido una plaga, no bueno,
1: Porque los argentinos han venido también <risa> con sus empanadas. Al final han venido a la par. <risa>
0: <risa> Pero es que ahora hay un sitio de empanadas en cada esquina. Tienes sí, una sí, panadería sí, sí, sí. de estas rarísimas, un vivari y un sitio de empanadas.
1: Sí. Y Soy el 90%, listo. yo creo, de los clientes son, son argentinos. <risa> <risa> o sea que. Eh, empanadas 2018 y 2019,
0: Pokes. No, tío, Poké un poco antes. Bueno, no, lleva no, razón. Lleva no, razón.
1: yo estaba hablando de. A lo mejor tú decías un Poké que, que había abierto, pero. No, lleva el, razón. El Poké máximo, ah. El, el logroso el grueso de y, lo Poké 2019. Y, pero
0: y lo Poké ha sido efímero. Porque yo ahora No, no, como, ahora está
1: en todos lados. Ahora
0: está en todos lados, sí, yo sí, sí, veo sí. mucho menos ahora. No, poke. no, no
1: ya te digo yo que el está poke, más el
0: tío, carísimo. Que igual de todas estas cosas fue lo que entró ya sin complejo ninguno de te voy a cobrar eh, nueve pavos por un bueno, bol de arroz con cuatro cosas
1: Sí, encima. como siendo comida un poco como en teoría barata, pero, pero te, no la, clavo, barata, no te la, barata. la clavo. Te no es barata, sí. Arroz y, a, y atún crudo. Me
0: enfada a mí eso, tío.
1: Ay, bueno, Y, vale, ¿y a mí, más? aquí a mí esta lo mejor es la que me enfada más. 2021-2022, las Smash Burgers. Volvemos a la hamburguesa y en vez de hamburguesa gruesa, hamburguesa finísima. Aplastada, hamburguesa finísima. Y... Con el tranchete, bueno, cheddar y pan de brioche. Que el pan de el brioche pan ahora, de
0: brioche, como
1: no. mm. yo pensaba que era lo mejor del mundo, tío. Ya me está empezando a cansar de ver tanto pan de brioche. Pero.
0: Te están empalagando.
1: Uf, y mira que me gusta el brioche, eh. pero me he comido creo tantos brioches que, que ahora ya. <risa> eh, Smash Burgers 2022. Y ahora,
0: ¿Qué vendrá? Sandra...
1: ¿Cuál será el futuro? ¿Qué, o sea, vendrá? ¿Qué vendrá? Pues no lo sé. Tú no te, te estás oliendo, ¿No
0: te estás oliendo a la próxima tendencia?
1: Yo siempre digo que la próxima tendencia que a mí me encantaría serían butifarras, tío. <risa> Pero te lo digo en serio.
0: ¿Hay alguien para innovar?
1: Te lo digo en serio. Igual que hay las Smash Bros, que es carne picada, aplastada.
0: Pero sería eh... guapo porque eso sería como un cierre del círculo, ¿no? De, como del franco De los 80 y los 90, las butifarras en, los, en el 2020 Exacto, porque 95. igual que
1: la moda, la gastronomía es cíclica. Correcto, ¿Qué te parece? Eso es verdad. Pues venga, venga, pues vamos a acabar. Vamos venga. a hacer
0: la apuesta de las butifarras a La apuesta de
1: las butifarras y vamos ya en sección de opiniones.
0: Ok, opiniones. Pues eh, hoy vengo yo a hablarte de un libro. Sí. Que me gusta mucho, que consulto a menudo Porque Yo creo que no es tanto un libro de leer del tirón Sino un libro más de consultar Que se llama, eh, atento a mi pronunciación uh -huh. Signature dishes that matter
1: Uf, vale. de, la tripa, la
0: <risa> de la editorial Faidon, está publicado en castellano. No me he, me he olvidado de mirar el título en mm -hmm. castellano, pero. me he olvidado de mirar el título. Pero en tenemos castellano. una audiencia
1: súper culta, así que. Tenemos igual. una
0: audiencia super culta Estos son como. ¿Cómo se llaman ¿En castellano? ¿Lo puedes buscar mientras yo te lo comento?
1: Eh, no, no porque lo estoy grabando con esto, <risa> eh, con mi móvil. Vale.
0: Bueno, es un libro de Faidon que consiste en. Eh, es una selección de los platos, la, los platos más influyentes de los últimos 300 años de, de historia y es una recopilación que como toda lista pues eh, bueno pues es subjetiva y tiene un poco el sesgo de quien la, la crea los creadores de esta lista de platos eh, influyentes son todos del mundo anglosajón americano hay como son como nueve autores no pues está por ejemplo Susan Jung que es una pastelera eh, de San Francisco Howie Kahn que también trabaja en New York Times y, y también es periodista Christine Mulke Pat Norse o sea, son nombres eh, del mundo de, del periodismo gastronómico y, y, y del mundo gastronómico estadounidense. ¿no? Pero la verdad es que la, la, la lista Está muy bien parida, me parece que la selección es, es estupenda, eh, no se limita solamente a Europa, también habla de Latinoamérica, también incluye platos asiáticos y empieza como el, el primer, y bueno, la edición es preciosa porque cada plato ocupa una página y tienes el plato dibujado con una acuarela y después un texto que lo, lo, lo explica, lo pone en contexto y, y da la razón por la cual el plato está en, eh, en la lista. ¿no? Entonces, es un un, un libro fan. a mí me parece un libro fantástico porque yo como historiadora creo que eh, historiadora de la cocina los platos son protagonistas ¿no? sí. y, y deberían serlo entonces quienes nos dedicamos a esto, como que tendríamos que tener claros los, los platos icónicos de la historia de la gastronomía y no siempre es fácil y este libro pues, pues te los da y, y al final de hecho vienen las recetas que yo te he propuesto que, que hagamos una velada de, de platos históricos sí pero no, sé,
1: si los tengo cocinado yo ya te digo claro, que,
0: No te he visto muy, no te muy te he visto convencido muy, muy convencido, pero molaría mil, la verdad. Mira, molaría mil y así podríamos empezar el vídeo del podcast de comiendo platos históricos, ¿no? no sí, es una para idea, dar más
1: envidia a la gente que... Para dar eso, un poco más ¿no? de miedo, que no lo puedo <risa> probar.
0: Ya, pero bueno, si nos ven por lo menos, yo qué sé. Bueno, sí. eh, entonces, ¿qué, ¿qué cosas te cuento? Pues el primer, eh, el libro se inaugura con, con, con un helado. O sea, el primer plato que, que ellos introducen en la lista es un helado uh -huh. eh, que se servía en el, en el bar Procop, en el Procop de Francia, en 1686. Sí. Y esto es un hito porque eh, este bar que se llama, este café que se llama Procop que todavía parece ser que sigue abierto, es uno de los primeros cafés eh, parisinos de la historia y el autor, eh, bueno, el dueño que es italiano, eh, introdujo los helados y los sorbetes italianos. Uh -huh. Y digamos que esto de comerte un helado o un sorbete de postre, eh, pues fue algo que popularizó este café y entonces, pues bueno, está aquí como un hito gastronómico del primer plato que se reseña eh, del 1686, pero hay de todo. He destacado aquí, por ejemplo... Eh, También cocineros
1: españoles. Hay cocineros españoles,
0: razón, pues por supuesto están eh, hay un par de, de referencias a, al bulle, está el plato de la en texturas, sí. está la esferificación de oliva. De aduriz están, por ejemplo, las piedras comestibles eh, y hay muchos otros. hay de, sí, de, hay el
1: pato a la prensa de... Ahora no me acuerdo de quién era. De un francés que ese plato lo hacíamos en un restaurante que estuve. Ah sí, 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 sí. Eh...
0: Hay, sí.
1: Platos emblemáticos. He visto que hay el Big Mac de McDonald's.
0: Exacto. Es que no solamente sí, sí. son platos de alta cocina, también hay como, también juegan eh, un poco con, con, con todo lo que ha influido a la cultura gastronómica. Exacto. Y vienen, por ejemplo, también, a ver si lo encuentro que tengo aquí los posits, una de la, la primera, la primera hamburguesa vegetariana que se hizo como, como más famosa que ellos lo sitúan en el 2015 Mira, hamburguesas vegetarianas, ¿dónde lo tenías vegetarianos? vegetariano
1: 2015! ¡Oh! ¿Eh? ¿Has visto? Es que soy, vamos... ¡Qué fuerte! Mi timeline, tengo la deducciones... ¡Qué fuerte! De, de, igual tiempo? es el mejor
0: timeline que has hecho. Pues en el libro, por ejemplo, se reseña la, la hamburguesa vegetal que sirvió, sirvieron Dan Barber y Adam Kay en, en el Blue Hill, en, en Estados Unidos, en el 2015. Eh, entonces, sí, efectivamente hay platos como un poco de, de, de todo tipo. Regner Recepid... manresa eh, también. Sí, ¿quieres que abramos alguno al azar y... Hay postres ahí. Baba,
1: a... baba de ron.
0: El baba de ron de, de Alan, Alan Lucas, que sí, yo, sí, por este ejemplo, es. esto lo, lo aprendí aquí porque no sabía que el, el baba ron era un postre que había sido creado en alta cocina. Sí. Pues yo no lo sabía.
1: Sí, sí, sí. No sí, lo sabía.
0: Sí. Sabía del, del culán de chocolate, sí. pero no sabía de este. Así que, pues eso, he, he aprendido muchísimo. Es súper guay de leer. Eh...
1: Sí, este me lo miraré porque me habían hablado, sí. pero es eso, me habían hablado de él. Hostia, Robuchón, la sopa, esta que tiene. Sí, sí, sí. Sí,
0: sí de Robuchón, la sopa. La crema, la crema con caviar sí. eh, de, de coliflor. Sí, eh, sí, 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 sí. Pues es que esto es, es que es para bucear aquí. La pizza hawaiana, por ejemplo. está 1962, 1962 la primera. 1962. 1962. ¿En Canadá? Es que la pizza Estamos hawaiana. Allá. Bueno, ya hablaré de la pizza hawaiana. Porque es. es da como, para
1: podcast también. Da para
0: podcast, da para mis 15 minutitos de gloria <risa> del podcast. Así que ya, ya te hablaré de ella. Pero aquí está, aquí la tenéis. Así que para quien esté interesado en grandes platazos de la historia de la gastronomía, para mí esta es, es la referencia. Ya daremos el título en castellano. Perfecto. ¿Vale?
1: Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo, nos Sandra. Nos vemos. Venga, chao. Chao, Robert.